0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier und jetzt. Sich darauf zu konzentrieren, statt im Kopf noch in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft zu sein, das ist gar nicht so leicht. Denn das Gehirn produziert ununterbrochen Gedanken. Dabei kann es wirklich hilfreich und entspannend sein, den Fokus zumindest ab und zu auf das zu richten, was jetzt gerade sinnlich erfahrbar ist. Es geht gleich los mit einer kleinen Übung. Wir wollen kurz mal eben nichts tun. Wirklich rein gar nichts. Ab sofort, also hier und jetzt.
0: Das heißt, verbessern Sie nicht Ihre Körperhaltung bereiten Sie sich nicht auf eine Übung vor, sondern nehmen Sie einfach wahr, wie Sie sich spontan jetzt gerade hingesetzt haben oder stehen oder gehen, festhalten. Nehmen Sie es einfach mal nur wahr. Das heißt, schauen Sie, welche Körperhaltung haben Sie, wo haben Sie Kontakt mit dem Boden, wo haben Sie Kontakt mit was anderem, Stuhllehne, Autositz. Nehmen Sie den Kontakt wahr.
1: Michael Huppertz ist Psychiater und Psychotherapeut. Er bietet seinen Patienten und Patientinnen Achtsamkeitstrainings an, um die Wahrnehmung im Hier und Jetzt zu schulen.
0: Als nächstes schauen Sie mal gerade, wie Sie atmen. Ändern Sie es bitte nicht. Wir wollen nicht besser atmen. Und wir spüren, dass Sie überhaupt atmen. Nehmen Sie es mal gerade wahr.
1: Gar nicht so einfach. Die Konzentration lässt ziemlich schnell nach. Schon hat sich der Blick auf die Atmung oder den Kontakt mit der Stuhllehne oder dem Autositz wieder verflüchtigt. Wo kämen wir denn auch hin, wenn wir jedes Heben und Senken der Brust ganz bewusst erleben würden? Auf jeden Fall beruflich und wahrscheinlich auch privat nicht sehr weit. Dinge wie der Stoffwechsel und andere Körperfunktionen laufen ja wohl nicht umsonst, meist unauffällig im Hintergrund ab.
0: Spüren Sie, wenn Sie wollen, mal welches Energieniveau haben Sie gerade? Sind Sie gerade sehr lebendig oder eher ein bisschen abgearbeitet? Schauen Sie mal, was Ihnen gerade durch den Kopf geht.
1: Es scheint bald zu regnen. Sind alle Fenster geschlossen? Wann macht eigentlich die Reinigung zu? Das wird sicher wieder nichts mit dem Kino heute Abend. Zu viel unerledigtes Zeug. Da kann man sich noch so sehr auf das eigene Energieniveau konzentrieren wollen. Unentwegt drehen sich allerlei lästige Gedanken im Kopf herum. Aber keine Sorge, meint die Psychologin Daniela Blickhan, die als Coach arbeitet. Das ist ganz normal, das menschliche Gehirn hat so seine Automatismen. Es ist aus Sicherheitsgründen unter anderem auf die nahe Zukunft gepolt.
2: Wenn Sie mal überlegen, was haben unsere Vorfahren, von denen wir abstammen, was haben die gemacht? Die haben nicht auf die Blumen geschaut, sondern auf die Schlange. Weil die, die auf die Blumen geschaut haben und die Schlange vergessen haben, die sind möglicherweise sehr glücklich gestorben. Unsere normale Werkseinstellung des Gehirns ist so, dass das Gehirn auf Schlangenreize schaut. Also wo sind potenzielle Probleme, Bedrohungen, wo ist irgendwas unklar oder unsicher oder bedrohlich?
0: Menschen leben sehr viel in der Zukunft.
2: Und selten
1: ganz bewusst im Hier und Jetzt, sagt auch der Psychiater Michael Huppertz.
0: Das heißt, sie sind immer am Planen, sich am Absichern, irgendwelche Dinge am Verhindern, wollen immer irgendwas erreichen. Also sie sind eigentlich ständig schon weiter als da, wo sie gerade sind. Zeit ist Urlaub, noch so und so
1: viele Tage, Wochen oder Monate bis zur Rente. Gibt es eine Chance, den Bus zu erreichen? Lohnt sich das Studium überhaupt? Wie schnell verliert man die Gegenwart aus dem Blick? Besonders, wenn sich Probleme häufen. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Klimawandel. Wie soll es bloß weitergehen? Nicht wenige Menschen wälzen sich nachts im Bett herum, anstatt zur Ruhe zu kommen.
0: Andere Menschen sind sehr in der Vergangenheit. Was ihnen widerfahren ist, was sie nicht mehr reparieren können, was sie vielleicht wieder gut machen wollen, Schuldgefühle. Das sind Formen, in denen sie mehr mit ihrer Energie, mit ihren Gefühlen, mit ihrer Konzentration in der Vergangenheit sind. Das kann Überhand nehmen. Und sie leben kaum noch in der Gegenwart. Dann werden sie zermalen zwischen der Vergangenheit, was passiert ist und dem, was sie alles noch machen wollen.
1: Depressionen, übermäßige Ängste und Erschöpfungszustände können die Folge sein. Das Gestern ist fort, das Morgen noch nicht da. Lebe also heute, forderte schon Pythagoras. Der antike Philosoph hatte gut reden. Gerüche, Farben, Geräusche, andere Menschen. Vieles bekommen wir in unserem beschleunigten Alltag gar nicht mehr mit, weil wir wie ferngesteuert eine Aufgabe nach der nächsten abhaken – oder mit entspannender Musik im Ohr durch die Straßen stolpern. Manchmal entwickelt sich das Leben nämlich zu einem einzigen Gerödel. Dann arbeiten wir nur noch nicht enden wollende To-do-Listen ab. Die nächste Videokonferenz, der Reifenwechsel, die Zahnprophylaxe, der Elternabend und, 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 und. Hilfe, Hilfe.
0: Ich würde sagen, alle, die mit Achtsamkeit arbeiten, haben schon das Gefühl, dass sie so eine Art Gegenkultur stärken die ein bisschen mehr Wert auf Qualitäten, auf Eigenwerte, auf die Dinge wertschätzen, so wie sie sind, aus ist, als auf Nutzbarkeit, Funktionalisierung, Leistungssteigerung, Optimierung.
1: Für ein, zwei Augenblicke durchschnaufen und vielleicht sogar umsagen. Achtsamkeitsbasierte Therapien und Methoden bieten ein Gegenprogramm zur hektischen Welt. Manche wollen im Hier und Jetzt das große Nichts in den Fokus bekommen, andere eher das eigene kleine Selbst. Ob man sich ab und zu als Teil der Schöpfung erleben oder aus dem Hamsterrad aussteigen will, immer ist Erleichterung das Ziel, weniger Stress, weniger getrieben sein. Im Coaching zum Beispiel wird versucht, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit herzustellen, nach dem Prinzip, wir werden nicht gelebt, sondern können unser Leben selbst in die Hand nehmen, indem wir in einem ersten Schritt mal eben kurz innehalten. Und zwar jetzt und hier.
2: Ja, geht doch. Menschen brauchen für ihre psychische Gesundheit ein Gefühl der Wirksamkeit, im Gegensatz zur Hilflosigkeit. Hilflosigkeit macht uns krank, depressiv oder ähnliche Symptombilder. Wirksamkeit macht uns handlungsfähig und kann uns gesund halten. An ein Paradies im Jenseits zu glauben, fällt
1: vielen heute schwer. Das Glück im Diesseits, im Hier und Jetzt, wirkt dagegen zum Greifen nahe. Ob es da nun eher spirituelle oder therapeutische Dimensionen zu entdecken gilt, ob man es mit Meditationsübungen oder einer genaueren Selbstbeobachtung versucht – Ansatzpunkt ist immer der eigene Körper. Denn unser Körper kann nicht abdriften. Er ist im aktuellen Dasein verhaftet, solange wir leben. Minute für Minute, Stunde um Stunde, bis zum letzten Atemzug. Ich atme einmal tief aus und freue mich, dass ich ausatmen kann. Coach Daniela Blickhahn schlägt einen Gedankenspaziergang durch den eigenen Körper vor. So könne man sich erden, also tendenziell runterkommen, loslassen, die innere Mitte finden und was der Metaphern mehr sind, die darauf verweisen, wie schwer sich der Mensch mit dem einfach nur Dasein tut, weil sein Hirn immer zu andere, vorgebahnte Wege gehen will.
2: Dann gehe ich in Gedanken freundlich mit der Aufmerksamkeit durch meinen ganzen Körper und spüre, wie der sich anfühlt, ohne den Wunsch, irgendwas zu verändern, oder das, was anders sein müsste, sondern einfach mit der Frage, wie fühle ich mich gerade. Das ist alles. Und dadurch bei mir im Moment ankommen. Bei sich im Moment ankommen heißt also beileibe
1: nicht, dass man sich gleich pudelwohl und super entspannt fühlt. Es kann eben auch heißen, zu spüren, wie sehr einen Ängste oder die Geister der Vergangenheit beherrschen, sprich Trauer, Liebeskummer, Frust. Wut, Scham und Reue. Sich deshalb zu ärgern, wirkt kontraproduktiv. Das Zauberwort in Coaching und Psychotherapie
2: heißt Akzeptanz. Und das bedeutet, dass ich meine Geschichte als meine Geschichte akzeptiere und sage, es ist mein Leben, es sind meine Erfahrungen. Nicht alle davon waren schön, manche hätte ich lieber nicht gehabt, aber es sind meine. Und sie haben mich zu der Person werden lassen, die ich jetzt bin. Sich selbst auszuhalten. Ohne sich
1: an Utopien und Idealen zu messen, kann nur im Hier und Jetzt funktionieren. Während Krähen krächzen, das Baumharz duftet und hoch oben am Himmel ein
0: Flugzeug einen Kondensstreifen
1: hinterlässt. Michael Huppertz hilft seinen Patienten auf die Sprünge.
0: Wir arbeiten sehr stark mit dem Wort und. Das heißt, wenn Sie merken, dass Sie jetzt in der Vergangenheit festhängen, also Sie riechen eben nicht mehr, sie spüren nicht mehr, wo sie sitzen, sie spüren den Wind nicht mehr und die Atmung, sind nur noch in den Gedanken, dann würden wir sagen, okay, und was ist jetzt? Das wäre unsere Frage. Und was passiert gerade hier? Ja, jetzt und hier. Da krabbelt ja ein Käfer wie niedlich
1: oder wie eklig, je nachdem, welche Assoziationen er auslöst. Der Blick nach innen mag problembeladen sein. Das momentane Erleben öffnet uns aber immer eine Tür zur Gegenwart. Sagt die Psychologin Daniela
2: Blickhahn. Das Hier und Jetzt ist da, wo ich buchstäblich bin. Also von unseren Gefühlen her gibt es keinen anderen Moment als den gegenwärtigen. Weil Gefühle passieren immer in der Gegenwart. Und selbst wenn ich mich daran erinnere, wie es mir vor einem halben Jahr ging, als mein Partner, meine Partnerin mich so verletzt hat und ich wieder in dieses Gefühl zurückgehe, erlebe ich das Gefühl jetzt. Oder wenn ich mich vorfreue auf zum Beispiel einen Urlaub oder eine Feier, die jetzt ansteht. Das ist zwar in der Zukunft, aber die Vorfreude spüre ich jetzt. Also unsere Gefühle passieren im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt sind wir deswegen auch lebendig.
1: Ein Blatt fällt vom Baum. Eine Wolke schiebt sich vor die Sonne. Ein Fuß schläft ein. Werden und Vergehen. Der Kreislauf der Natur. Und wir sind mittendrin, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen es uns nur bewusst machen. Im Hier und Jetzt verschmelzen die Kategorien von Raum und Zeit. Sie scheinen synchronisiert zur Deckung gebracht und vielleicht sogar aufgehoben.
0: Was diese Idee von dem Hier und Jetzt so populär macht, ist, dass sie dadurch wirklich sich ein Stück entlasten können von der Zukunft. Also den schwierigen Aufgaben, die kommen, den Sorgen, den Ängsten. Und ein bisschen entlasten können von dem, was alles schiefgegangen ist oder was Sie an Trauer oder an Verlusten mitnehmen. Wenn Sie in der Gegenwart ein Stück verankert sind, werden Sie merken, Angst ist sehr selten angemessen in der Gegenwart.
1: Die Angst relativiert sich. Auch wenn sich ein Schmerz nicht in Luft auflöst, bloß weil man zwei Eichhörnchen beim knacken beobachtet, im Hier und Jetzt gibt es ein reiches Spektrum an sinnlich-emotionalen Eindrücken, wenn man sich darauf einlässt. Von der kühlen Brise bis zum Rauschen der Autobahn, vom Kratzen im Hals bis zur Schneeflocke unendlich vieles kann potenziell beachtet werden. Eine Bewusstseinserweiterung
2: ohne Drogen, die sich trainieren lässt. Coach Daniela Blickan weiß aus Erfahrung, dass wir nämlich lernen können, die positiven Aspekte und das, was schön ist, auch ernst zu nehmen und auch in die Aufmerksamkeit zu holen. Und das ist Aufmerksamkeitsfokussierung, dass wir nicht nur uns automatisch auf die negativen Reize fokussieren, das macht unser Hirn von selber, da müssen wir nichts dazu tun, sondern dass wir unserem Gehirn beibringen, auch das kleine, alltägliche, positive Wert zu schätzen. Weil das gibt uns nämlich wieder Kraft, das gibt uns positive Emotionen und dann können wir auch anders handeln. Dann erleben wir uns anders wirksam und sind zuversichtlicher und können dann wiederum besser mit Bedrohungen wie zum Beispiel Schlangen umgehen, um da in der Metapher zu bleiben. Die Gegenwart ist flüchtig, aber sie verschwindet
1: nicht. Um sie einzufangen, müssen wir uns immer wieder neu fokussieren. Ein Augenblick der Blick zwischen zwei Wimpernschlägen dauert nur drei bis fünf Sekunden. Auch die Atemzüge bilden ähnliche Zäsuren. Vielleicht sprechen wir deshalb von Atempausen oder Zeitfenstern, wenn wir dem Irrtum erliegen, dass die Zeit für uns in diesem
0: oder jenem Moment hier und jetzt kurz stillsteht. Aber... Wenn Sie im Hier und jetzt sind, dann sind Sie bei dem, was gerade passiert. Und dem wir die Aufmerksamkeit schenken, und das sind in der Regel Prozesse. Die Zeit, die können wir auch gar nicht aufheben. Die ist mit dem Atem da, die ist mit dem Herzschlag da. Die ist in der Natur da, weil es heller und dunkler wird. Das können Sie nicht hintergehen.
1: Wer sich hin und wieder ausklingt aus dem Trott, aus dem gesellschaftlich vorgegebenen Rhythmus, aus den gewohnten Bahnen, kann ein verändertes Zeitgefühl erleben. Es kommt einer Entschleunigung gleich, wenn die Wahrnehmung vom Ticken der Uhr zu biologisch-natürlichen Abläufen wechselt, wie das Meer ans Ufer brandet. Auch mit einem sogenannten Pleasure-Walk, einem Genussspaziergang, lässt sich
2: ein Perspektivenwechsel ausprobieren, sagt Daniela Blickhahn. Dass ich, wenn ich irgendwohin unterwegs bin, zur U-Bahn, vom Bus nach Hause, zum Einkaufen, mit dem Hund, ganz egal, dass ich beim Gehen einfach die Aufmerksamkeit nach außen wende und schaue, was gibt es da in der Umgebung, was mir Freude macht, was ist schön, was ist vielleicht überraschend, kleine Dinge. Da muss ich nicht am Meer sitzen und den Sonnenuntergang sehen, da kann ich in meinem Alltag in der Stadt spazieren gehen und kann mich einfach von neuen Eindrücken überraschen lassen. Augen auf und schauen, was sehe ich, vielleicht auch Menschen sehen, vielleicht Menschen sogar mal anlächeln, auch das macht einen Unterschied. Nur damit es klar ist, sich
1: grundsätzlich nicht ums Morgen oder Gestern zu kümmern, in den Tag hineinzuleben und den Blümchen und Bienchen bei ihren Geschäften zuzuschauen, anstatt auch mal selbst in die Gänge zu kommen. Das klassische Taugenichts- oder Faulenzer-Programm hat nichts mit dem Konzept des Im-Hier-und-Jetzt-Sein zu tun, sagt der Psychiater und Achtsamkeitslehrer Michael Huppertz. Sich in Dauerschleifen treiben zu lassen, ist kein besonders achtsames Verhalten.
0: Die Achtsamkeit ist eine zivilisierte, erwachsene, kunstvolle Haltung, die man lernen kann. Etwa so, wie man Musikinstrument lernen kann, eine andere Sprache lernen kann, aber nicht muss. Sie ist auch nicht in uns vorhanden. Kinder sind auch nicht achtsam. Aber wir haben das Potenzial dazu und wenn wir wollen, können wir so etwas in unser Leben mit hineinnehmen, eine etwas erwachsenere Haltung, die akzeptierender ist, die wertschätzender ist gegenüber dem, was ist. Viel von Dankbarkeit hat, Verbundenheit. so Aber es ist eine Haltung, die wir nicht geschenkt bekommen. Die ist auch nicht da. Wir können da nicht drauf zurückgreifen.
1: Immer wieder auch mal nichts tun. Nur atmen, schauen, riechen, hören, fühlen. Ja, und auch denken. Aber alles ganz bewusst, soweit möglich. Bestenfalls ergeben sich dann regelmäßige Handlungspausen, die man einerseits genießen kann, andererseits aber auch zur Neuorientierung nutzen kann. Mit Hilfe eines Coachings etwa. Wenn wir zum Beispiel feststellen, dass wir immer gleich springen wollen, wenn jemand um etwas bittet, dass wir immer die Schuld bei uns selbst oder immer beim anderen suchen, dass wir immer die erste, beste,
2: schönste sein wollen. Das bedeutet konkret im Coaching, dass die Klientin einen Moment einfach durchatmet und zur Ruhe kommt und sich dadurch Klarheit verschafft, was ist hier eigentlich los. Dieser Reiz ist da. Hier bin ich. Und wie möchte ich darauf reagieren? Möchte ich im Autopilot mich einfach Knöpfchen drücken lassen und losgehen und bin auf meiner Palme oben zum Beispiel? Oder atme ich einmal tief durch und überlege mir, ob ich vielleicht neben der Palme noch andere Möglichkeiten hätte, wo ich mich hinbewegen kann. Wer sich
1: verändern oder weiterentwickeln will, muss die eigenen Automatismen erkennen, um sie durchbrechen zu können. Die notwendigen Frei- und Gestaltungsspielräume entstehen, wenn man einmal nicht wie ein Pawlowscher Hund auf jeden Reiz ohne zu
2: zögern reagiert, sagt Daniela Blickhahn. Dann kann ich ihm hier und jetzt den Raum zwischen Reiz und Reaktion nutzen, um mich zu der Person weiterzuentwickeln, die ich werden möchte oder sein möchte. Etwa eine
1: gelassenere, tiefenentspannte Person. So gesehen lassen sich Achtsamkeitsübungen logischerweise auch zur Selbstoptimierung und zum besseren Funktionieren nutzen. Aber wer will es einer gestressten Managerin verdenken, wenn sie ihre Batterien immer mal wieder im Hier und Jetzt aufladen will? Vielleicht wächst so ihr Verantwortungsgefühl für sich und ihre Umwelt. Vielleicht würde es tatsächlich die Welt verändern, wenn vor allem mächtige Menschen ab und zu ganz bewusst Luft holen, um gelegentlich zur Besinnung zu
2: kommen. Wenn ich wie so ein Blatt im Wind oder wie so ein Schiffchen im Sturm auf einer Wasseroberfläche hin und her getrieben werde, ne, zwischen Reiz und Reaktion ist eben kein Raum, sondern ich bin im Hamsterrad und werde gesteuert, werde gelebt, dann kann ich mich auch nicht verantwortungsvoll, nachhaltig, langfristig verhalten. Und das wäre doch der Bogen, dass wir im Hier und Jetzt die Entscheidung treffen, was wir jetzt tun, damit nachfolgende Generationen dann auch noch ein schönes Hier und Jetzt haben.
1: Es bleibt ein Balanceakt. Sich achtsam in der Gegenwart zu verorten, fällt umso schwerer, je mehr man damit erreichen will. Die Gefahr, den Moment die Augenblicke, das Eintauchen in größere Zusammenhänge, mental oder ideologisch zu überfrachten, ist groß. Bewusst zu atmen, sich in Raum und Zeit bewusst wahrzunehmen, kann dann zu einem eher anstrengenden Projekt werden. Durch und durch absichtsfreies Sein im Hier und Jetzt sieht nämlich
0: anders aus. Wenn Sie sich befreien von der Idee, da einen neuen Berg ersteigen zu müssen, sondern wirklich sagen, im Grunde schenkt mir das Leben und die Gegenwart diese Möglichkeit. Ich muss die ja nur ergreifen, weil die Blätter rauschen ja nun mal. Und ich gebe mich dem hin und nehme das wahr und bin bewusst in der Gegenwart einfach nur da. Dann haben sie nicht noch mehr Arbeit und noch mehr Last zu tragen. Dann haben sie auch Lust, es zu machen. Dann spüren sie, dass das jedes Mal so eine Art Durchatmen ist. Und dann bleiben sie auch dran und dann haben sie die Motivationsfrage gelöst. Sie vertragen das nicht. Ja, heute Abend muss ich noch meditieren. Sondern sie sagen, ach, okay, ich, mir ist gerade eingefallen. Ich nehme mal den Atem war drei Züge. Und das war's. Nicht mehr, nicht noch mehr. Das war's.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Justina Schreiber. Regie führte Martin Trauner. Er sprach Irina Wanker. Technik Regine Elbers. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter
2: bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.